1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни. Всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. А сегодня мы продолжим разговор, который мы уже неоднократно поднимали, особенно с я не знаю, да, в привязке, прежде всего, как к советскому периоду да, разговор о цензуре. И обычно мы беседовали о цензуре о, так сказать, институциональном ее структуре, как она развивалась и так далее. А тема эта вечно юная, и мы сегодня продолжим разговор. Но цензура, помимо как бы, института цензуры, да, включает туда людей. И вот как складываются отношения внутри между цензорами, литераторами, между издателями, литераторами и цензорами. Да? То есть вот эти человеческие отношения, они нас, наверное, сегодня будут интересовать прежде всего. Так что тему и о нашей программе... Программа сегодня э, сформулировала как «Повседневность цензуры». И как уже это обычно у нас повелось, мы обычно в нашем разговоре так или иначе отталкиваемся от какой-то важной книги. Так вот, сегодня книгу, которую мы так или иначе будем обсуждать, это книга Кирилла Зубкова, которая называется «Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века». И наши сегодня гости, во-первых, сам автор книги, Кирилл Зубков, он историк литературы, автор исследования по истории литературной критики и цензуры середины XIX века. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Рад слышать все, видеть всех
1: взаимно. И второй наш гость Алина Бодрова, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русской литературы, доцент Высшей школы экономики. Алина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Но, вы знаете, ну цензура по понятным причинам, и здесь вряд ли будем спорить, всегда рассматривается как вещь весьма негативная а, и архаическая, как бы, если мы говорим особенно о современном обществе. Но... Вот, как-то читая книгу, кстати, Кирилла Зубкова, там очень много интересного, написано в на связи и не только с Россией, но и европейскими сказать, цензурными традициями, я подумала, ведь вот о чем, да? Но, собственно, институт цензуры складывается в новое время. Да? Вот хотела начать с вопроса ну, Кириллу и Алине. А Можем ли считать, что вот, цензура в том виде, в каком мы знаем, это такая темная сторона модерности? Ну, Кирилл, давайте с вас начнем, как автор книги.
0: Да, спасибо. Ну, в какой-то степени, наверное, так можно сказать, да, в силу просто, в силу просто того, что... Модерность мы обычно ассоциируем еще и с распространением печатного слова, да, и вот с развитием новых медиа коммуника коммуникативных. Ну, и, собственно, в домодерную эпоху, грубо говоря, не было такой степени надобности в цензуре, да, потому что, собственно, было меньше объектов, которые можно было бы этой цензуре подвергать. Вот, поэтому мне, поэтому, собственно, то есть мне кажется, что в, в этом смысле можно да, сказать, что цензура это темная сторона модерности, просто по той простой причине, что Модерность – это эпоха новых медиа, посреди прочего.
2: Да, да, ну, да конечно, я тут не могу не согласиться, да, при том, что мы знаем, что цензура существовала и в условно домодерные времена, да, и была связана прежде всего с церковью. Да, но ту цензуру, которую мы знаем, и которую мы изучаем, применительно и к Российской империи, и к Европейским монархиям и не монархиям, и потом применить, мы скажем, к советской эпохи или истории 20 века. Конечно, это связано с государствами нового типа. И мне как раз кажется, что собственно, цензура тесно связана собственно, с механизмами власти государства. А это то, как собственно, государство пытается регулировать, с одной стороны, Печать, действительно, самые разные медиа, да, и важно, кстати, что вот в книге Кирилл Юльча речь идет ведь не только о книгоиздании, с которым мы чаще всего ассоциируем цензуру, но и о театре, да, как тоже еще одном важном медиа. И, значит, второй сюжет, да, это как бы как государство пытается регулировать, скажем, ну, просвещение да, и все а, другие сферы, связанные с культурой да, человеческой, как-то а, направлять да, значит, а, мнение общества тем или иным образом. И цензура оказывается, с одной стороны, конечно, ограничителем, безусловно, да, и мы в этом качестве ее а, знаем, и не, не можем не относиться да, с глубоким... Неприятие, да? С Другой – это способ формирования, да, направления мысли. Да? И вот как раз Кирилл Ильич это, по-моему, да, хорошо показывает на примерах, связанных с Гончаровым.
0: Ну, все-таки надо сказать, что цензура в новое время все-таки не только государством осуществляется. Да? Это все-таки, мне кажется, важно отметить, что, ну, грубо говоря, в США там никогда государственной цензуры в общем не было. Да? Но кодекс Хейса был, э, который, да, который государственно, на государственном уровне никак не функционировал, да, и никак не, официально оформлен не был, а при этом э, добиться проката фильма, снятого не в соответствии с этим кодексом, было невозможно. Так что все-таки не только государство.
1: Ну, вы знаете, вот на самом деле, и здесь, читая книгу Кирилла Зубкова «Просвещать и карать», и он сам упоминает, среди прочих книг, это книгу Роберта Дарнтона да, «Цензоры за работы», где, в общем, Дартон описывает ну, как бы кейсы, это «Предреволюционная Франция», это Индия и ГДР. И Он сравнивает эти институты цензуры в разное время, да, с разных культур, но то, что связано с Францией, и в данном случае, мне кажется, и российская цензура здесь, как бы в этом смысле, вполне адекватна, да, то есть по очень похоже становлением самодержавия, скажем так, да, королевской власти в Европе, вся цензура как бы сконцентрировалась это на идее ну, защиты, скажем так, репутации монарха. Вот насколько здесь можно считать, что все-таки институт цензуры и в России в том числе, вот исторически привязываем, именно ну, прежде всего к идее самодержавной власти. И, и, и насколько эта цензура, скажем, я не знаю, да, она была сконцентрирована на этом, или все-таки, так сказать, ее функции были более широкие. Потому что есть ощущение, что это все-таки прежде всего, ну, практически до падения монархии в России, это очень жестко отслеживалась репутация самодержится. <эрит>
2: Да-да, это, 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 это конечно, да, собственно, а если да. Мы, да, мы посмотрим на любой цензурный устав, который, да, напомню, что первый цензурный устав в да, России был принят в 1804 году, и это вроде бы совсем, но ну, как бы не э, такая репрессивная эпоха, а наоборот, да, это дни Александров прекрасное начало, и этот э, первый устав, да, он имел прежде всего такой действительно либеральный, по-настоящему, по 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 характер. Да, все следующие уставы были более строгие, но тем не менее уже и в ню, да, какие-то порицания высказывания да, о монархии были невозможны. Да. Дальше, если мы смотрим ужесточение да, или просто, я бы сказала, разветвление, да, уточнение законодательства, то мы увидим довольно много появляется разных циркуляров, собранных и в своде законов, и в отдельном сборнике где действительно монаршая персона всячески охраняется. Да, потом постепенно да, расширяется сфера того, что нельзя или что можно публиковать только с опорой на официальные источники. Да, это то, что касается деятельности министерств, правительства, военных каких-то вещей и так далее. Но действительно в некоторой основе персона монарха по-моему, сохраняется, сколько я
0: себе. Да, ну, во-первых, что касается Дартона, да, я многим, на самом деле, обязан этому автору, потому что, собственно, когда я читал цензурные документы, я находил там очень много всего удивительного и как-то об этом, ну, удивлялся, но, в общем, как-то не задумывался всерьез об этом. А когда я прочитал эту книгу, я вдруг действительно понял, что это есть, что подобного рода удивительные вещи могут стать предметом какой-то теоретической рефлексии. И начался собственно, об этом активно рефлексировать. То есть, это для меня, для меня автор важно. Вот, да. и, и что он... И в частности, вот что касается старого режима, ну, понятно, что старый режим, да, в том, во Франции, там, в России, да, где угодно, он всегда очень во многом, конечно, строится вокруг вот этой монархической власти, вокруг идеи ее незыблемости, да, э, и так далее. И, разумеется, Россия... легитимация,
1: скажем так, да, бесконечной легитимации. Ну,
0: да, ну, да, ну, да, в какой-то момент начинается легитимация, то есть, когда, собственно, становится понятно, что этот режим нужно защищать, да, вот, от, в том числе от каких-то идеологических врагов. Вот, но, да, да, но мне, на самом деле, хотелось бы обратить внимание на то, что при этом, как, вот когда, то есть это вроде все действительно так, но при этом, когда цензура начинает реально заниматься какими-то текстами, то сразу оказывается, что невозможно вот только думать вот, так сказать о монаршей особе, да, и, вот ее, и невозможно ее защищать, как бы не входя в миллион соображений и вопросов, которые, собственно, к монархии отношения прямого отношения не имеют. Да? И здесь, вот, собственно, вот эта исключительность да, абсолютной власти, она начинает размываться. В том смысле, ну, например, что, когда, например, ну, вот о чем я писал, да? когда, например, заходит речь о изображении монарха на сцене, да, то немедленно сразу цензор сталкиваются с кучей вопросов эстетических. Да? Например, какого жанра он изображается. Это, и цензоры понимали, что это важно. Да? И, и тут сразу оказывается, что, допустим, более-менее одинаковые изображения монархов, но в рамках там, комедии и трагедии воспринимаются по-разному. И Монарх, над которого, от которого все приходят в ужас, это еще куда не шло, а монарх, над которым смеются, это уже нельзя. Да. Вот, то, есть, тут, вот, то есть, тут сразу, например, вторгаются эстетические вопросы да, вот, и как бы вот эту абсолютность власти. Или, например, или другой пример, который описал не я, который описал такой историк Сергей Григорьев, который занимался придворной цензурой, это соотношение в вот образа царя и коммерческих вопросов. Да? То есть, например, в императорской России да, за этим следила придворная цензура. Например за, например, за тем, чтобы никто, например, не называл продукты что-нибудь там типа там, ветчина царская. Да? Потому что если на ветчине было написано царская, это значит, что такая же ветчина поставляется к операторскому двору непосредственно. И здесь, соответственно, царь оказался чем-то, что позволяет продавать и покупать товары. Да?
1: Он оказался брендом. Сейчас бы мы так сказали.
0: Да, 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 да. сейчас-то все-таки можно назвать ветчину царской. Да? Вот тогда придворная цензура сразу бы этим заинтересовалась, да? если бы это обнаружил.
2: Но образом монархов да, нужно было тоже создавать ну, как бы правильные, да, если мы знаем, да, какое внимание уделялось скажем, Екатерины, там не знаю, Екатерины, Александром и Николаем, да, например, репутация Петра Первого, да, как о нем можно писать, как нельзя и известно, да, ну медный всадник, конечно, крестоматейный, пример, да, не не да, цензуры вот непосредственно царской, кстати, тоже это любопытный кейс, да, когда на страже литературы да, в роли цензора выступает сам монарх. Да, тоже вот замыкая тот сюжет, о котором мы говорим. Или, с другой стороны, там исторические статьи о Петре, тоже они далеко не всегда легко проходили цензуру, потому что требовали специальных согласований, потому что вопрос истории монархии да это то, что связано с действующим царствующим домом, и, э, то есть легитимация... Да, ну, необходимость соблюдения ну, там, приличий и правил, она касалась не только, естественно, действующего монарха, но и его предков исторических. Ну, это, тоже... это все
1: правильно, да, потому что если генеалогия ведется от Петра Первого, и вы его преемники, ну, вы должны, естественно, блюсти mm -hmm. репутацию своего отца-основателя монархии, это совершенно очевидно. Но, кстати, в этой связи, э, вот то, что мне очень интересно было в книге Кирилла Зубкова, э, это как раз про образ Ивана Грозного где вы описываете, вот немножко поговорите да, о том, как можно было изображать Ивана Грозного, что пропускала цензура, а что цензура не хотела пропускать, и как это вообще соотносилось или входило в конфликт, собственно, с историографией. Вот давайте немножко поговорим, потому что вот это дает понимание... Как, собственно, работали сами цензоры и как они вырабатывали эти решения? Кирилл, может быть, вы начнёте? Дам связи, Алексей с Алексеем с Толстом смерть Иоанна Грозного.
0: Я сам с большим удовольствием вот это всё читал, эти документы, их там за этим следил, потому что действительно история, по-моему, очень забавная. Да. То есть, э, 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 ну, во-первых, Иван Грозный был такой довольно противоречивый в этом смысле фигурой. Э, то есть Иоанн э, Грозный, он ведь не был э, до в смысле. Иван Грозный, он ведь все, не был э, Романовым, да, что очень важно. Вот. И он ни к царствующей династии прямого отношения не имел да, И это, это позволяло относиться к нему несколько более, ну, как бы снисходить, да, к этой фигуре. И, соответственно, да, естественно, в печати, в принципе, Ивана Грозного можно было, разумеется, всячески там ругать, порицать и так далее. Да. И Карамзин... Простите, <клево> да, в
1: Карамзинской истории там он выглядит непривлекательным персонажем. И все это было нормально, это официальная история.
0: <клево> да, 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 придворный стереограф, да, Карамзин вполне об этом писал, Это издавалось по тем временам огромными тиражами, да, и, в общем, все было нормально. И называли его там тираном, а это тоже, кстати, ведь важно, да, потому что с точки зрения такой, ну, там, условного вот, там Аристотеля, да, ведь тиран – это не просто плохой царь, это как бы как раз нелегитимный правитель, да, вот, то, то, то есть тиран – это монарх, который как бы вот, это такой правитель, который как бы неправильно да, вот, правит, он уже не может считаться полноценным монархом на самом деле. Ну, вот, то есть это, да, и это, это было можно, да. Но проблема была в том, что в театр ходили многие зрители, как выражение которые, ну, как окружались советские историки, демократические, да? то, то есть э, представители, скажем так, не очень привилегированных не очень образованных слоев населения да? и показать им, э, вот не очень образованным людям, э, страшного жестокого царя это была некая проблема. Да? И вот, э, собственно, до 60-х годов 19 века в общем, э, жестокие цари на сцене обычно запрещались. Да? Это, ну, в большинстве случаев это было не, не надо показывать. Да? Вот. А соответственно, тут его да, Ивана Грозного вдруг э, ну, в середине 60-х Стало показывать вдруг можно И самое, самое известное произведение да, В котором это было Можно делать, это было действительно трагедия Алексея Толстого, смерть Ивана Грозного. Цензора долго судили, редили, можно ее ставить или нельзя, и в итоге выяснилось, что все-таки можно, потому что это Иван Грозный, хоть и, там хоть и жестокий, но при этом он возвышенный. Да? Это, оп, он оп, ужасный, оп, великий оп. и
1: ужасный. Вот. Да,
0: да, да. Он, он, будет вну, он будет внушать такие возвышенные чувства зрителю. Да? Пусть, пусть даже он будет внушать ужас, да? но этот ужас будет все равно ассоциироваться с чем-то возвышенным, это да? Таким образом, престиж монархии как, бы, как таковой, да, как института, он не, не пострадает да, благодаря этому. Ну, то есть, царь действительно ужасный, но монархия в целом все равно это нечто грандиозное. Да, поэтому все вроде бы нормально. вот так, Примерно так рассуждали цензоры. Вот, пока не выяснилось, что когда эта пьеса появляется на сцене, восприятие, восприятие можно абсолютно по-разному. Да? И, собственно, в городе... В вот моя любимая история, да, что в городе Воронеж поставили в бенефис какого-то местного актера эту пьесу да, вот, трагедию Толстого. и судя по сообщениям об этом в местных газетах Иван Грозный вызывал там у них гомерический хохот да, у публики потому что ну так они кхм, замечательным образом его сыграли да. это была, это интерпретировали идеологическая... в
1: сниженном виде да, скажем так невозможно возвыш... это, это не было
0: какая-то идеологическая диверсия надо понимать явным образом то есть они, они просто ну плохо сыграли да, эту, эту пьесу стало очень смешно и там, в общем, дело кончилось тем, что об, этом, вот об этой постановке в Воронеже да, третье отделение докладывало непосредственно императору да, лично. Вот. Александр II, кстати сказать, старый знакомый Алексея Толстого, интерес, да, интересным образом, да, с которым они были... То есть они действительно... Вот, Алексей Толстой был знаком с наследником престола, да, будущим императором Александром II в юности. Да. Вот. И э, вот речь сказал. И э, он да, запретил играть эту пьесу, но в большинстве, скажем, скажем так, театров да, Российской империи, чтобы, как, как, чтобы чего, чего не вышло, чтобы над царем не смеялись. Вот. Ну и после этого, собственно, довольно быстро Ивана Грозного со сцены цензора прогнали. Разрешали его, ставить только на, его показывать только на сценах императорских театров, где как раз э, величественность можно было бы обеспечить да, благодаря там, Пристальному и благодаря ресурсам, да, дирекции императорских театров.
1: Знаете, но ну вот мне как раз интересно, Алина, я хотела спросить: вот как раз в книге Кирилла интересно описано: Значит, это вообще цензура, получается, как мысли преступления. Значит, вроде бы, скажем, пьесу или особенно пьесу, да, вот власти, театра, которая более демократический, значит, вроде бы как образованная публика может понять правильно. А значит, поскольку театр действительно демократический, особенно после реформ, после реформный период, то как бы необразованная публика не поняла это неправильно. И вот это домысливание, да, это вот такое действительно идея мысли оно мне кажется фантастическим в логике цензоров. И вот здесь как бы да, вот какой-то есть какой-то человеческий фактор. Все-таки как это решалось? Вы, знаете, тут, мне кажется, тут, опять же работало все по-разному,
2: да, и недаром вы сделали акцент да на вот этой цензурной повседневности, да, что это была настолько как бы широкая практика и настолько разные люди участвовали со стороны цензурных комитетов в просмотре разных изданий и пьес, что вывести какой-то общий универсальный закон невозможно, хотя все цензоры должны были руководствоваться цензурным уставом и соответствующими циркулярами. Но мне кажется, вот в этой истории с раздвоением аудитории, которая, кстати, это же эта идея, что что можно образованному, то нельзя, низовому читателю она проявлялась не только на примере театра, но и, скажем, в том, как была устроена цензура после 65 года, когда она стала не непредварительной, да, вы заранее подаете рукопись и получаете одобрение только после этого печатания. А ну, слово карательная цензура звучит страшно, но в сущности это, не, это было послаблением, потому что часть книг не требовала, наоборот, предварительной цензуры. И важно, что ценз в том, надо предварительную подавать рукописи предварительно или нет, проходил в том числе по цене книжки, то есть по тому, кто мог это купить. И книги для народа, они тоже, несмотря на то, что существенная масса изданий, подвергалась только карательной, то есть цензуре постфактум. Книги для народа, для широкого читателя оставались в рамках цензуры предварительной. И здесь мы выходим, мне кажется, еще тоже одна очень интересная вещь, связанная, собственно, с воображением вот этого субъекта, да, народа, да, вот, собственно, то, о чем публицисты, и не только они, чиновники, публицисты, общественные деятели много рассуждали, там, начиная еще с 40-х годов, да, он народ да вот и, и цензоры тоже как получается да были вовлечены на самом деле в этот процесс и все очень сильно зависело от того как конкретный цензор представлял себе каков народ каковы его э, горизонты да что можно ему позволить а что нет и мне кажется что в цензурных комитетах были те кто считал что нужно дать э, народу что-то на вырост да, а кто-то считал, что его нужно как маленького ребенка воспитывать. Тут тоже были разные паттерны. Может быть, Кирилл тоже что-то еще, какие-то примеры приведёт.
0: Ну, Я бы хотел привести пример, но опять не, не мой, а вот из э, одной из моих любимых статей по истории цензуры в Российской империи, именно из статьи Абрама или Блата про то, как цензуровали здания для народа в, начале, ну, в первой половине XIX века. Редблат пишет о изданиях таких литераторов, типа, допустим, такого Орлова или Зряхова. Да, Зряхов автор повести, которая, наверное, которая, кажется, чаще всего издавалась в России 19 века из всех вообще произведений да, литературных, с прекрасным названием «Битва русских с кабардинцами» или «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга». Ну, Из -за названия в общем, можно себе представить содержание этого замечательного произведения. Ну, вот, и этих писателей терпеть не могли, в частности, литературные, литераторы, ну, такие более, да, писавшие для более вот образованной публики, да, там, не знаю, Пушкин, там, да, и кто угодно. И вот, собственно, Регмат показал, что, по очень эффектно, что э, как, цензоры, на самом деле, постоянно, постоянно любили вот запрещать этих этих литераторов, и те мотивировки, которые они использовали, были очень похожи, да, вот объяснения, как цензоры показывали, доказывали, что это плохие произведения, которые надо запретить, очень похожи, на самом деле, на то, за что, за что Пушкин и его Друзья осуждали этих же литераторов. Вот это, по-моему, очень интересная мысль, это мне она очень нравится.
1: А, знаете, вот сейчас нам нужно уйти на перерыв да, поэтому ненадолго мы прервемся. Но после перерыва мы продолжим разговор о повседневности цензуры и о том, насколько традиции цензуры оказываются в обществе живучие. А, так что просим наших радиослушателей, пожалуйста, не переключайтесь. Мы скоро снова будем с вами.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
2: Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о повседневности цензуры, о том, как сложно переплетались интересы литераторов, цензурных комитетов, несомненно цензоров, публики. В общем, это сложный клубок взаимодействия, который определял, собственно, жизнь России в XIX веке, да и не только, в общем, и в XX и далее. Но мы сегодня в основном говорим о России XIX века. И в данном случае, так сказать, тема порождена обсуждением книги Кирилла Зубкова, которая называется «Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века». Также напомню, что нашими гостями сегодня являются Кирилл Зубков, автор книги, он историк литературы, автор исследований по истории литературной критики и цензуры середины XIX века. И Алина Бодрова, кандидат филологических наук, научный сотрудник Пушкинского дома, доцент Высшей школы экономики. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, вот перед перерывом мы стали интересно обсуждать а мнение цензоров да, и, в общем, многих литераторов отношение к народу. Что народу дозволено, что нужно ему читать, а что не нужно ему читать, до чего он не дорос или что он не должен смотреть в театре, потому что как бы не готов». Вы знаете, вообще эта традиция, я бы сказала, антидемократическая, она настолько оказалась влиятельная, что вот эта идея якобы бесконечного просвещения народа посредством цензуры, она, по-моему, проходит через всю историю России. И в 90-е годы XX -го века, по-моему, единственное реальное десятилетие, бесцензурное, такой уникальный период в российской истории, я помню очень много почтенных и уважаемых людей, Говорили, что цензура, конечно, это ужасно-ужасно, но вы знаете, с другой стороны, они говорили. А вот, по крайней мере, цензура боролась всякой бульварщиной, которая теперь наводнила рынок. А, и вот, значит, все-таки какая-то польза была цензурой. Меня всегда это изумляло, а потому что вот, вот эта вот удивительная традиция о том, что люди не разберутся, или какой ужас, если они прочтут какую-нибудь бульварную продукцию, что как-то нравы испортится, оно удивительно. Вот, правда, неискоренимая история, что меня всегда изумляет в нашем культурном сообществе. Но, вы знаете, я хотела вот затронуть еще один вопрос. Если мы говорим все-таки о цензорах как не абстрактных каких-то единицах, а о реальных людях, да, как они функционировали в этом очень сложном взаимодействии с литератором и обществом? И вот, мне кажется, очень интересные разделы книги там, где связан с деятельностью Гончарова не, не, не как писателя, а как цензора, потому что он долгое время был цензором. Так вот, хотела я спросить, может, может, начнем с Кирилла, но ведь не он один, не он один литератор, да, в общем, промышлял цензурными функциями. Вот как литераторы шли в цензоры? Ведь это не очень приветствовалось самим литературным цехом. А что все таки ими двигало.
0: Ну, на самом деле, это очень зависит от периода, конечно, исторического, потому что со временем, вот, в частности, представление о том, насколько писатели уместны и прилично служить в цензурном ведомстве, они, судя по всему, достаточно сильно менялись. То есть, насколько я себе представляю, по крайней мере, ну, вот в самом начале XIX века это не воспринималось как что-то уж совершенно дикое для писателя. Да? Вот. Ну, опять-таки, смотря, конечно, что писатель делал на этом цензорском посту, то есть, понятно, что если он, он там выступал в роли гасильника просвещения, то это, конечно, не приветствовалось. Но вот сама по себе идея, что писателю нельзя быть цензором, она, как мне кажется, появилась все таки где-то... Ну, стала широко распространённой где-то во времена Николая I. И в этом смысле вот э, случай Гончарова, он, по-моему, очень показательный, да, потому что Гончаров, он, э, он... Это ведь был как раз человек, который поступил в цензуру, когда времена Николая I закончились, да, и, вот, и это, на мой взгляд, очень важно. То есть, э, и, это был вот этот момент, который называл, который современники называли: О, теперь, да, это интересно, что теперь это не Еренбург, про Хрущева придумал, да. Вот, это использовалось по отношению к началу царствования Александра II. Это выражение, да, примерно в том же смысле. И ну и только... как и перестройка
1: не Горбачевым выдумана. Это была революция пятого года.
0: Да, вот в эту эпоху была у очень многих литераторов надежда, которая оказалась в итоге бесплодной, но была надежда на возможность какого-то продуктивного взаимодействия с государством. Да, и э, вот и была идея, что цензор будет таким как бы, посредником между вот обществом, да, и в первую очередь литературным, конечно, сообществом, да, как, э, как частью этого общества, и, собственно, государством. И я думаю, что Гончаров, в общем, на волне вот этого интереса туда и шел. И это поразительно, да, вот когда, его, собственно, человек, который его как бы сосватывал в цензуру, да, такой цензор профессор Никитенко, да, он записывает, что в дневнике, что Гончаров благодаря службе в цензуре избавится от бюрократизма, да, то есть вот цензура – это вот что-то такое, да, это вот не бюрократия, да, и это не служба государства, это что-то такое подавающий литературу, По-моему, это вот удивительный момент.
2: Да, потому что Никитенко тоже самый и профессор словесности, и, собственно, литератор, принадлежащий тоже этому самому литературному миру. Мне кажется, Гончаров – отличный тоже такой кейс, да, который показывает, как общество в 50-е годы действительно надеялось на диалог с государством. Да? Это вот одна из тех немногих эпох в, мне кажется, истории русской государственности, когда эти надежды действительно были очень и очень сильны. И в этом смысле вот, история Гончарова, она очень показательна. Да? Надежда на то, что человек, придя из вот этой литературной сферы, сможет ей помогать и одновременно служить государству Гончарова, была эта идея совершенно несомненно да, И она восходила, конечно, еще к убеждениям людей XVIII века. Да, ведь, собственно, связь, да, идея службы, да, она ведь предполагает, восходит да, еще к Петровским естественным временам, и это было тоже очень важно а если говорить о более ранних временах вот тоже о чем сказал э, кирилл уже а, например пушкинской эпохи или собственно когда все это начиналось э, формировался цензурный став и штаты цензоров да, они все были привязаны изначально к университетской среде это были люди университетские профессора то есть э, заслуженные имеющие образование и в общем обладающие какой то тоже важной репутацией в обществе да, и, сторонние цензоры, да, ну, которые тоже постепенно стали появляться, то есть те, кто не обязательно состоял в правильной Это тоже э, очень часто были литераторы, да, например, Сергей Тимофеевич Аксаков, да, значит, автор «Аленького цветочка», тоже служил в цензуре и пользовался очень такой доброй, хорошей репутацией. Сергей Николаевич Глинка, издатель журнала «Русский вестник», тоже был цензором, а когда его за какую-то провинность посадили на то к нему, э, воспоминали современники, ездила вся Москва так они его оценили ценили и уважали. Или Иван Михайлович Снегирев это этнограф, один из первых русских собирателей, пословиц, тоже очень долгое время служил в Московском цензурном комитете, и к нему все очень хорошо относились, там ездили часто, да, там что-то, просили какой-то помощи. То есть это было совершенно нормально. Да и что говорится, адмирал Шишков, да, ведь тоже ключевая фигура, он же не был цензором, но он был министром народного просвещения, который всем тоже этим... Ведомством. Да,
1: За... Но, простите, Алена, он же был автором того самого чугунного устава, чудовищного, цензурного, да. который просто закручивание гайк, как мы бы сказали.
2: Ну, очень паргаль, очень, кстати, интересная тоже в этом смысле фигура. Он же тоже хотел просвещать. Он страшно, да, для него вот это, собственно.
1: Да, 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 вот это.
2: Да, именно вот это, как бы такой очень характерный пример. Но интересно, что, кстати, в десятые годы он, Шишков, облегчал тот порядок цензуры, который сложился в. Значит, в практике, и особенно во второй половине десятых годов, в начале 20-х, когда цензоры придирались условно к словам из духовной сферы. Да, это тоже такие хрестоматийные примеры, что нельзя называть возлюбленную, что у нее небесная улыбка, да, или говорить, что близ возлюбленной там, блаженство можно обретать. Да, это с точки зрения вот, цензоров поздней Александровской эпохи было невозможно. Шишков считал, что это полная глупость дискредитация цензуры, потому что придираются к словам, а не к мыслям. И это портит репутацию цензуры. С его точки зрения, цензура должна заниматься действительно, быть проводником определенных идей. А беда для значит, русской литературы и государства оказалось, да, что Шишков вот в этот период мысль очень консервативно тоже считал, что народ вообще тоже не должен чего-нибудь лишнего узнать и действительно очень строго это пытался ограничивать.
1: Да, ну а вот устав запрещал, да, процитирую просто. «Всякое mm -hmm. историческое сочинение, в коих посягатель на законную власть, приявшие справедливо по делам наказания, представляется как жертва общественного блага, заслуживающего лучшую участь, а также исторические труды, если в них обнаружилось неблагоприятное расположение к монархическому правлению, любые сопоставления форм правления и вообще рассуждения об историческом процессе» бежо и ярко звучит.
2: <смех> Потому что нельзя спечатать начало статьи, если нет продолжения, это тоже нельзя. еще замечательно, что он боролся, кстати, с русским языком. Тоже, что очень любят охранители, ну, для Шишкова это такой важный очень пункт, что если плохо написано, то тоже не пропускать, пусть исправляет автор.
0: Вообще, насколько я помню, главное, собственно, коварство этого устава, если я правильно помню, стояло в том, что он предписывал двусмысленности трактовать не в пользу автора. И вот это было, по-моему, самое ужасное, потому что как, понятно, что литературный язык он по определению многозначен, да, и соответственно, да, иначе это наверное, не литературный язык, а что-то другое. Естественно, в любое произведение, технически говоря, подлежало запрету, потому что понятно, что в любом произведении можно вчитать что-нибудь при определенной ловкости. Интересно образом, что даже Николай Первый, видимо, понял, что это как-то перебор, да, и через два года был новый Зурумовский устав, где прописывалось диаметрально противоположное, да, досмысленность, нужно было трактовать в пользу автора, да? Как в
2: первом ставе это и было, да,
1: да. да. но ну, тогда очень интересно. Если в пушкинскую эпоху. Да? но ну, вот э, Кирилл бы приводит к известной Пушкина послание цензору, где он сначала ругается на тупых цензоров, но поэтому, у него, с другой стороны, у него идеал есть цензора, так сказать, гражданина, э, и он, так сказать, вот действительно очищает литературу от всяких э, э, марок писателей, которые, значит, он читает «Бредник какого-то которому роля», «Которому досугуют рощи до поля» и все прочее. Да? То есть как бы для него идея не то, что не должна быть цензура, а цензура будет просвещенной. Тогда совершенно непонятно, почему было такое невероятное отрицательное отношение к Булгарину которого всячески высмеивали издевались над ним. Но вот Абрам Ильич Рейдблат об этом много писал, да? хотя многие литераторы сами рады были быть цензорами, там хорошо платили. А почему тогда Булгарин оказался предметом таких насмешек? Или это потому бу... что он не был благородным вообще? Вот как бы здесь почему это было такое неожиданное, отрицательное к нему отношение?
2: Главное то, что погубило Булгарина, да, это сотрудничество с третьим отделением, о чем стало известно в 1929 году, это тоже очень хорошо видно по пушкинским отношениям с Булгариным, они могли быть там, в начале 2020 года в чем-то не согласны. Но еще в 1927 году Пушкин, приезжая в Петербург, прекрасно у Булгарина обедает. Но когда Пушкин понимает, что Булгарин, в качестве агента третьего отделения, читал Бориса Годунова, тогда не опубликованного и использовал в своем романе Дмитрий Самозванец кусочки из Бориса Годунова какие-то ходы. Для него это было, ну, во-первых, ощущение, что его обокрали, да, ну, плагиат. А Пушкин был к этому очень чувствителен. И, значит, и до, до того тоже пытался какие-то случаи плагиата. Оспаривать. И то, что булгарин оказывается шпионом, да то, что он не то, что, за кого себя э, выдает. Опять же, не то, что э, Пушкин э, там, или кто-то, люди его круга, не допускали сотрудничество с правительством. Нет, это совсем не так. Но, но э, с их точки зрения плохо то, что это было тайное сотрудничество и с таким, но уже получившим довольно странную репутацию ведомством, да, специально выстроенном да, канцелярия или третье отделение да, канцелярия его собственного
0: императорского
2: величества, для надзора за общественным мнением, за неблагонадежными. Пушкин сам, да, его на него регулярно писали да, справки, как он там себя ведет, чего как, и для него это ведомство было как бы таким специальным надзорным органом над ним. И поэтому, конечно, булгаринское поведение ему совсем было не близко и вызвало такое
0: отторжение. Да, тут еще надо понимать да, что общая цензура – это все-таки в этот момент это Министерство народного просвещения. То есть цензур это типа профессора да, или академик. Вот, соответственно, поэтому такого, да, тре, все-таки третье отделение это совсем другого порядка ведомства. Ну, да, вот, ну и, да, ну, и, собственно, в третьем, в третьем отделении была только одна часть цензуры, на самом деле драматическая, которая как раз была наиболее ответственная. Больше-то цензурной цензуры третье отделение, в общем, не занималась. Это, да, это совсем другого рода, на самом деле, было учреждение.
1: Ну, в советское время это как бы слилось. И цензура в данном случае, в общем, да, эти как бы они соединились а, в тесной связи. Ну,
2: они <смех> вообще очень конкурировали. Вот например, Михаил Вележев тоже в книге про чадаевское дело очень хорошо показывает, как в истории с Чадаевом тоже типичная ведь цензурная история. Да, цензур не досмотрел, получился скандал, который обнаружил как раз третье отделение. И э, очень любопытно, как люди из ведомства Министерства народного просвещения, да, тогда возглавлявшимся Уваровым, пытались как-то э, отвоевать свои позиции. И в том, как было решено судьба Чадаева и всех остальных, сказалось это довольно существенное столкновение между этими двумя отраслями да, фактически... Ну, Цензуры, да, или надзорного какого-то ведомства.
1: А, вы знаете, вот мне еще интересен такой вопрос. Я хотела вернуться к театру, к театральной цензуре, потому что, как бы, литературная цензура но лично мне, она немножко была более знакома. А вот, например, меня поразило в описании Кирилла Зубкова в его книге Просвещатель оказывается а как цензура создавала ну, как бы неравенство между центром и провинцией в отношении. Вот, может быть, немножко об этом бы поговорить. Как действовал этот цензурный комитет, фактически ущемлявший ну, и, не знаю, интересы, скажем, да, провинциальных театров очень сильно. Вот это, мне кажется, как-то малоизвестная сторона деятельности цензуры.
0: Да, ну, что касается драматической цензуры, да. Ну, во-первых, надо понимать, что в России, ну, опять-таки, того периода, который я описываю, столичные театры и государственные театры – это синонимы. Да? То есть в столицах находятся государственные театры, и у них нельзя открывать частные театры. Театральная монополия это называлось. А в провинциях находятся театры частные. Вот, э, да, и это первое, что э, тут важно. Второе, да, это, собственно, фундаментальная проблема, как, все это, как это взаимодействовало с э, э, цензурой. В... цензура драматическая на находилась только в Петербурге. Да? Больше никаких других драматических цензоров да? и там, никаких других учреждений, которые бы разрешено было этим заниматься, в Российской империи нигде не было. Простите, с... я
1: прерываю. То есть, это как бы такое было э э централизация цензуры театральной, <связывая> да? То есть, местных <связывая> цензоров не было в других городах.
2: Нет, нет. Этот порядок установился в конце 20-х годов. До этого, в, в, половине, в, первой, в первую четверть XIX века, за театральными представлениями должны были градоначальники присматривать, То есть это, ну, в Москве, по крайней мере, это было в ведомстве гражданского, по-моему, губернатора. Нет, это,
0: это, это и потом было в ведомстве губернаторов, и, 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 там, градоначальников и так далее, но просто, э, просто они на, присматривали именно за самими представлениями, чтобы там, да, ничего там неприличного не случилось во время спектакля, да, ну, я не знаю, чтобы там в зале там драка не началась, да, и что-нибудь подобное, вот. А, э, вот. а вот что конкретно ставить, да, вот это уже драматическая цензура, да, вот какой текст будет произноситься. Ну вот, и система я не уверен, что это было сознательной целью да, этих строителей, но система получилась крайне неудобной для всех людей, которые не имели непосредственной связи с Петербургом. Потому что, чтобы что-нибудь поставить, на самом деле, порядок действий был такой. Да, нужно было взять этот ну, текст, который вас интересовал, переписать его, послать значит, этот текст в цензуру, цензура бы его рассмотрела, а, что-нибудь оттуда, наверное, вычеркнула да, или исправила. Потом его бы... Вот справленным цензором отдали в библиотеку э, при Александринском театре, ныне Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека, где все эти копии, справка всех этих цензоров до сих пор лежат. Э, можно посмотреть, да, придя в библиотеку. Вот, э, э, Неисекаемый, не кстати, запас для, для исследований по истории литературы и театра. Ну, вот, и потом уже из этой библиотеки вы могли заказать копию с копию, которую вам бы прислали для того, чтобы ее играть. То есть, это был очень сложный механизм. И намного проще... Есть, не дай
1: бог, Ваш... чтобы никто не вписал, а, то есть, да, вот, опять же, через библиотеку, где заверенная копия, а то вдруг,
0: значит... Ну, вот, на всякий случай, да. Ну, вот, и, да, и, 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 соответственно, это было долго, да, очень, и очень неудобно для, для обитателей провинции. Намного проще было просто просить разрешить то, что уже играли на столичных императорских театрах, да, государственных. Вот. И это было я просто пытался проверить, ну вот на, на примере Островского я пытался посмотреть, там сохранились данные, вот например сколько пьес Островского сначала играли в столице, а потом в провинции, сколько сначала в провинции, а потом в столице. И вот из всех пьес Островского в провинции, раньше чем в столице, сыграли одну пьесу, да, одну. Вот. То есть, да, то, то, вот, то, то есть а, и система понятна, да? то есть вы узнаете, что пьеса уже разрешена, да, что никаких серьезных проблем не будет, что она как-то с успехом идет в столице, и вы, и вы заказываете копию этой же пьесы из этой же библиотеки. Это проще удобнее быстрее.
1: Ну, вот я сейчас как раз вспоминаю советское время, театральную жизнь, и меня тогда всегда удивляло очень ограниченный набор пьес, как правило, да? и это касалось не только драматического, это и оперы, балеты и так далее. И, в общем, есть такое ощущение, это, конечно, надо проверить, что вот эта система... Она также работала в советское время. Если в столицах делают, мы лучше сделаем свою постановку этой же самой пьесы, чем будем биться за разрешение чего-то нового. Может быть, это не работало сто процентов, но в принципе, я даже, мне кажется, по принципу вижу и сейчас, что ставятся какие-то бесконечно одни и те же пьесы очень часто, хотя вот в предыдущий период, не знаю, как сейчас будет, да все-таки разнообразие постановок было колоссальное. Но вот это, то есть получается, если я правильно понимаю, очень суженный репертуар, потому что провинция предпочитала, но понятно, да проще взять, чем биться через Петербург.
0: Ну, это еще, на самом деле, об этом я, как раз не писал, не стал об этом, стал об этом говорить, но еще были так называемые казенные театры, которые действовали все, уж на уж нерусскоязычных перифериях империи, использовались для русификации. Но у меня в книжке об этом только одна буквально один раздел там в таких театрах говорится. Вот там, как раз, кстати, было еще интереснее, потому что там его репертуар был совсем уж особенный, и там предполагалось не ставить еще пьесы, допустим, Гоголя Островского, чтобы, не дай бог, не изобразить, собственно, русскую жизнь в каком-нибудь неприятном свете. Вот. Ну, потому что сатирики же, да вот, чтобы там не показать обитателям, там, я не знаю, Тифлиса да, или там Вильна, или да, вот русскую жизнь как-то неприглядно. Вот Тоже была такая практика.
2: Честно говоря, из просмотра, вот, например, репертуарной сводки, которая помещается в там, основополагающем да, труде по истории русского театра, русского драматического театра, по крайней мере вот за период, которым я специально занималась, да, вот за первое 19 века, там довольно все-таки разнообразно и если посмотреть, ну газета, да, там тоже Северную пчелу, где каждый раз сообщалось, что там показывают, там же да, каждый вечер был не один, а несколько да, пьес, и, в общем, довольно разнообразно, да, тем более, что в Петербурге же еще были иностранные театры, да, французские, немецкие, итальянские, э, то есть было куда, <со> куда, э, куда пойти, да? но, конечно, вот это соотношение столицы и провинции, до очень долгого времени сохранялась, естественно, с огромным перевесом в пользу столичных городов.
0: И отсутствие региональной специфики, да, то есть вот во, вс во всех регионах получалось, что очень похоже,
1: ну, в некотором смысле это была задача цензуры как-то, да, выстроить некоторый средний уровень дозволенности и вот этой вот просветительской функции, чтобы никаких шатаний ни туда, ни сюда не было, да, в этом смысле это и есть, да, тогда, вот, так сказать, сужение репертуара, отсутствие специфики, разнообразия, в общем, вполне логичная история. А, вы знаете, ну, у меня еще огромное количество вопросов к обоим собеседникам, но время, к сожалению, нашей программы подходит к концу, но поскольку тема цензуры совершенно неисчерпаемая, я думаю, что мы вернемся к разговору о ней, тем более, что мы сегодня не очень сделали такие сравнительные анализы да, было бы любопытно я хотела спросить но потом увлеклась и забыла но ну, как бы когда в каких странах отменяли цензуры да, и, и сравнить как это потом работало на практике но я думаю что мы эту яркую и вкусную тему еще оставим на будущее очень бы хотелось чтобы она была исключительно предметом исторической рефлексии и вот с этим пожеланием я хотела бы закончить программу и поблагодарить гостей. Большое вам спасибо. Спасибо,
2: спасибо большое. Вам. Спасибо.
1: Всего доброго.